0: Abschnitt 21 von Norwegische Volksmärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Norwegische Volksmärchen von Peter Christen Asbjörnsen und Jürgen mo übersetzt von Friedrich Bresemann. 21. Vom Schmied, den der Teufel nicht in die Hölle lassen durfte. In jenen Tagen, da unser Herr Christus und St. Petrus noch auf Erden einherwandelten, kamen beide einmal zu einem Schmied. Dieser hatte mit dem Teufel den Kontrakt gemacht, dass er nach sieben Jahren ihm gehören solle wogegen er in der Zeit ein Meister aller Meister in der Schmiedekunst sein sollte. Und der Kontrakt hatte sowohl der Schmied als der Teufel, jeder mit seinem Namen unterschrieben. Darum hatte der Schmied auch mit großen Buchstaben über die Tür seiner Schmiede die Worte setzen lassen, hier wohnt der Meister aller Meister. Als nun der Herr Christus kam und die Schrift sah, ging er hinein. Wer bist du? fragte er den Schmied. Lies, was über der Tür steht, antwortete dieser. Kannst du aber nicht Geschriebenes lesen, so mußt du warten, bis einer kommt, der es dir liest. Ehe der Herr ihm noch darauf geantwortet hatte, kam ein Mann mit einem Pferd in die Schmiede und bat den Schmied, es ihm zu beschlagen. Willst du mir erlauben, dass ich es beschlage? sagte der Herr Christus. Du magst es versuchen, sagte der Schmied. Schlimmer kannst du's nicht machen, als dass ich's nicht wieder sollte gut machen können.« Der Herr ging nun zu und nahm dem Pferd das eine Vorderbein ab, legte es in die Esse und machte das Hufeisen glühend. Darauf nahm er Nägel und einen Hammer und beschlug es und setzte es dann wieder unbeschädigt dem Pferd an. Als das geschehen war, nahm er das andere Vorderbein ab und machte es damit ebenso. Und als er auch das wieder angesetzt hatte, nahm er die beiden Hinterbeine, erst den rechten und nachher den linken, legte sie in die Esse, machte das Hufeisen glühend, nahm Nägel und den Hammer und beschlug sie, und setzte sie dann dem Pferd wieder an. Der Schmied stand inzwischen da und sah das mit an. »Du bist aber kein so schlechter Schmied«, sagte er. »Meinst du?« sagte Herr Christus. Ein wenig danach kam die Mutter des Meisters in die Schmiede und bat den Schmied, er möchte zu Hause kommen und sein Mittag essen. Sie war schon sehr alt, hatte einen krummen Rücken und Runzeln im Gesicht und konnte nur mit genauer Not noch gehen. Gib jetzt acht, was du siehst, sagte der Herr, nahm die Frau, legte sie in die Esse und schmiedete eine junge schöne jungfrau aus ihr ich sage wie ich gesagt habe du bist gar kein so schlechter schmied sagte der schmied es steht zwar über meiner tür hier wohnt der meister aller meister aber gleichwohl sage ich man lernt solange man lebt und damit ging er ins haus und aß sein mittag als er wieder zurück in die schmiede gekommen war kam ein Mann geritten, der wollte sein Pferd beschlagen lassen. »Das soll bald gemacht sein«, sagte der Schmied, »ich habe jetzt eben eine neue Methode zu beschlagen gelernt, die ist gut, wenn die Tage kurz sind.« Und damit fing er an, dem Pferd die Beine abzubrechen, und schnitt und brach so lange, bis er sie alle abhatte, denn sagte er, »ich weiß nicht, wozu es soll, immer mit einem und einem zu bruddeln.« die Beine legte er in die Esse, so wie er gesehen hatte, dass der andere es gemacht, legte dann Brav Kohlen zu und ließ die Schmiedejungen frisch den Blasebalg ziehen. Aber es ging, wie man sich's wohl denken kann, die Beine verbrannten, und der Schmied mußte das Pferd bezahlen. Das wollte ihm nun gar nicht gefallen. Als aber ein altes armes Weib vorüberging, dachte er: Gelingt nicht das eine? So gelingt wohl das andre nahm das Weib und legte es in die Esse. Und wie sehr sie auch weinen und um ihr Leben bitten mochte, es half ihr nichts. Du siehst gar nicht deinen eigenen Vorteil ein, sagte der Schmied. Nun sollst du im Augenblick wieder eine schöne Jungfrau werden und will doch für meine Mühe keinen Schilling von dir nehmen. Es ging aber mit dem armen Weibe nicht besser als mit dem Pferd. »Das war nicht gut gemacht«, sagte der Herr Christus. »Oh, es wird wohl nicht viel von ihr die Rede sein«, sagte der Schmied, »aber schändlich ist es von dem Teufel, dass er nicht besser sein Wort hält, wie's über der Tür steht.« »Wenn ich dir nun drei Wünsche gewährte«, sagte der Herr, »was wolltest du dir dann wohl wünschen?« »Versuch es«, sagte der Schmied, »dann wirst du's erfahren.« Da gab der Herr Christus ihm drei Wünsche, und nun sagte der Schmied Zuallererst wünsche ich, dass Der, welchen ich auf jenen Birnbaum klettern heiße, so lange drauf sitzen bleibe, bis es mir gefällt, ihn wieder herunterzulassen. Fürs zweite wünsche ich, dass Der, welchen ich in meinen Lehnstuhl sich niedersetzen heiße, so lange drin sitzen bleibe, bis ich ihm wieder aufzustehen erlaube. Und endlich wünsche ich, dass Der, welcher in den stählernen Geldbeutel kriecht, den ich in meiner Tasche habe, so lange drin bleibe, bis ich ihm Erlaubnis gebe, wieder herauszukriechen. Du hast gewünscht wie ein törichter Mann, sagte St. Petrus. Zuerst und vornehmlich hättest du dir Gottes Gnade und Freundschaft wünschen sollen. Ich durfte nicht so hoch hinaus, sagte der Schmied. Hierauf nahmen unser Herr Christus und St. Petrus Abschied von ihm und gingen weiter. Die Zeit verstrich allmählich und endlich war die Frist um und der Teufel kam und wollte den Schmied holen, so wie im Kontrakte stand. »Bist du fertig?« fragte der Teufel und steckte den Kopf zur Tür hinein. »Ach«, sagte der Schmied, »ich muß notwendig noch erst einen Kopf an diesem Nagel schlagen. Steige du indessen auf den Birnbaum«, »Und pflücke dir eine Birne, denn du bist wohl hungrig und durstig von der Reise.« Der Teufel dankte für gutes Anerbieten und kletterte auf den Birnbaum. »Ja, wenn ich's recht bedenke,« sagte der Schmied, »so krieg ich den ersten vier Jahren den Kopf noch gar nicht an dem Nagel zurechtgeschlagen, denn das Eisen ist so verteufelt hart. Herunter darfst du aber in dieser Zeit nicht.« sondern kannst so lange da sitzen bleiben und dich ausruhen.« Der Teufel bat und bettelte so dünn wie ein Blechpfennig. Der Schmied möchte ihn doch wieder herunterlassen, aber all sein Bitten und Betteln half ihm nichts. Zuletzt mußte er dem Schmied versprechen, er wolle nicht eher wiederkommen, als bis die vier Jahre um wären, und da durfte er denn wieder herunter. Als nun die Zeit verstrichen war, kam der Teufel abermals, um den Schmied zu holen. »Nun hast du wohl endlich den Kopf an dem Nagel fertig,« sagte er. »Ja, den Kopf habe ich fertig,« versetzte der Schmied. »Aber dennoch kommst du mir ein ganz klein wenig zu früh, denn ich habe noch die Spitze nicht geschärft. So verdammt hartes Eisen habe ich noch nie zuvor geschmiedet. Während ich nun die Spitze an dem Nagel schärfe,« kannst du dich ein wenig in meinem Lehnstuhl niederlassen und dich ausruhen, denn du bist wohl müde von der Reise, kann ich mir denken.« »Ich danke für gutes Anerbieten«, sagte der Teufel und setzte sich in den Lehnstuhl. Kaum aber hatte er sich niedergesetzt, so sagte der Schmied, »wenn ich's nun recht bedenke, so krieg ich die Spitze in den ersten vier Jahren noch gar nicht geschärft.« Der Teufel bat anfangs sehr höflich, der Schmied möchte ihn doch wieder freilassen. Und da alles Bitten nichts half, fing er an zu drohen. Aber der Schmied entschuldigte sich und sagte, das Eisen wäre an allem schuld, denn es wäre so verdammt hart. Übrigens tröstete er den Teufel und sagte, er säße in seinem Stuhl ja bequem und gemächlich. Er solle sich die Zeit nicht lang werden lassen, denn um vier Jahre solle er auf die Minute wieder frei werden. Es war nun kein anderer Rat, der Teufel mußte ihm versprechen, ihn nicht eher holen zu wollen, als bis die vier Jahre um wären. Als er ihm das versprochen hatte, sagte der Schmied: So magst du denn wieder aufstehen. Der Teufel, hast du mich nicht gesehen? Auf und davon! Nach vier Jahren kam der Teufel abermals, um den Schmied zu holen. Nun bist du wohl endlich fertig, sagte er indem er den Kopf zur Tür hereinsteckte. »Fix und fertig«, antwortete der Schmied, »und jetzt kann's losgehen, wann du willst.« »Aber«, sagte er, »da ist eins, worüber ich mir oft den Kopf zerbrochen habe. Sage mir doch, ist es wahr, was die Leute sagen, dass der Teufel sich so klein machen kann, als er will?« »Freilich ist es wahr«, versetzte der Teufel. »Oh, dann könntest du mir wohl den Gefallen tun«, und in diesen stählernen Beutel hineinkriechen und zusehen, ob im Boden kein Loch ist, sagte der Schmied. Ich bin so bange, dass ich mein Reisegeld daraus verliere. Recht gern, sagte der Teufel, machte sich ganz klein und kroch in den Beutel. Kaum aber war er hinein, so machte der Schmied den Beutel zu. Er ist überall ganz und dicht, sagte der Teufel drinnen. »Na, das ist nur gut«, sagte der Schmied, »aber besser ist's vorbedacht als klug nachher. Darum will ich sicherheitshalber den Beutel lieber ein wenig schweißen.« Und damit legte er den Beutel in die Esse und machte ihn glühend. »Au, au, bist du denn toll?« rief der Teufel. »Weißt du nicht, dass ich drinnen bin?« »Ich kann dir nicht helfen«, sagte der Schmied. Ein altes Sprichwort sagt »Man muß das Eisen schmieden, während es warm ist.« Und damit nahm er seinen großen Hammer, legte den Beutel auf den Amboß und schlug zu all, was er konnte. »Au, au!« schrie der Teufel im Beutel. »Lass mich bloß hinaus. Ich will auch nun und nimmermehr wiederkommen.« »Ja, ich glaube, jetzt ist er gut geschweißt,« sagte der Schmied. »So magst du denn wieder herauskriechen.« damit machte er den Beutel auf und der Teufel heraus und auf und davon in solcher Hast, daß er sich auch nicht einmal umsah. Als aber eine Zeit vergangen war, dachte der Schmied, er hätte doch wohl Unrecht getan, sich den Teufel zum Unfreund zu machen, denn, dachte er, sollte ich nicht in den Himmel kommen, so könnte ich riskieren, keine Herberge zu finden, weil ich mich mit dem, der das Regiment in der Hölle hat, überworfen habe. Darum ist's besser, ich versuche, je eher, je lieber, entweder in die Hölle oder in den Himmel zu kommen, damit ich doch weiß, woran ich bin. Und damit nahm er seinen Hammer auf den Nacken und machte sich auf den Weg. Als er ein gutes Ende gegangen war, kam er zu einem Kreuzweg, wo die Straße zum Himmel und die Straße zur Hölle sich teilen. Da traf er mit einem Schneidergesellen zusammen, der mit seinem Bügeleisen in der Hand dahin trippelte. »Guten Tag«, sagte der Schmied, »wo geht die Reise hin?« »Nach dem Himmel«, sagte der Schneider, »wenn ich bloß hineinschlüpfen könnte, und du?« »Wir gehen dann wohl nicht zusammen«, sagte der Schmied. »Ich habe gedacht, es erst in der Hölle zu versuchen, denn ich habe ein wenig Bekanntschaft mit dem Teufel von früher her.« Darauf nahmen sie voneinander Abschied, und jeder zog seine Straße. Aber der Schmied war ein starker, kräftiger Mann und ging weit schneller als der Schneider, und da dauerte es nicht lange, so stand er vor der Höllenpforte. Er ließ sich von der Wache anmelden und sagen, es stünde jemand draußen vor der Hölle, der wolle gern ein Wort mit dem Teufel sprechen. »Geh hinaus und frage, wer er ist,« sagte der Teufel zu der Wache und die wache ging hinaus grüße nur den teufel von mir war die antwort und sage ihm es sei der schmied der den beutel hätte er wüsste wohl und dann bitt ihn daß er mich nur gleich hineinlasse denn erstlich habe ich heut den ganzen vormittag geschmiedet und dann habe ich einen langen weg gemacht als der teufel diesen bescheid erhielt befahl er der wache alle neun schlösser an der höllenpforte zuzumachen und noch ein großes Hängeschloss vorzulegen. Denn, sagte er, kommt er herein, so richtet er lauter Unfug in der Hölle an. Hier ist also kein Quartier für dich, sagte der Schmied bei sich selbst, als er hörte, wie man drinnen die Pforte verrammte. Ich muß es darum wohl im Himmel versuchen. Und damit machte er Kehr um, ging zurück nach dem Kreuzweg und schlug die Straße ein, die der Schneider gegangen war weil es ihn nun verdroß, dass er den langen Weg hin und zurück hatte gehen müssen, ohne Nutzen, holte er aus, was er nur konnte, und kam eben bei der Himmelspforte an, als St. Petrus sie ein wenig öffnete, um den Schneider hineinzulassen. Der Schmied war wohl noch sechs bis sieben Schritte davon. »Jetzt ist es am besten, dass ich mich spute«, dachte er, griff nach seinem Hammer und warf ihn in die Türritze, als eben der Schneider hineinschlüpfte. Kam der Schmied aber nicht durch die Öffnung hinein, so weiß ich nicht, wo er geblieben ist. Ende von Abschnitt 21